안녕하세요 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 69번째 시간입니다 어, 오늘은 이제 설 연휴죠 어, 상당히 이제 뜨뜻한 뭐 하루가 될 수가 있을 것 같습니다 어, 내일은 이제 조카들 다 용돈도 줘야 되고 그리고 이제 부모님한테 인사도 드려야 되고 맛있는 것도 먹어야 되고 그 다음에 어, 가족들하고 같이 뭐 이벤트도 좀 해야 되겠죠 뭐 연휴가 이렇게 긴데 그냥 지나가면 아무래도 이제 좀 힘들겠죠 그쵸? 어, 뭐 어쨌든 이런 어떤 많은 일들이 남아있는 날인 것 같습니다 어, 오늘은 이제 소프트웨어 엔지니어링 쪽에 이제 트렌드 지난번에 로보틱스 쪽을 언급을 했었습니다 어, 로보틱스 쪽에서 이제 최근에 음, 어, 핫 이슈가 되고 있는 오퍼레이팅 시스템 ROS에 관련된 이야기를 나눠보았습니다. 음. 어, 쉽게 이제 다운로드 받아서 뭐 여러 가지 이제 필요한 작업들을 할 수가 있죠. 음. 운영체제라는 말이 참그잘그 그 네이밍을 한것 같아요. ROS 관련된 내용들은 어, 제 이제 블로그에 보시면 어, 내용이 어, 나름 잘 나와 있습니다. 제가 이제 한번 책을 쭉 읽어보고 다시 이제 재정리한 다음에, 음, 나름 이제 좀, 어, 그, 실용적인 이제 경험을 하기 위해서 컴페티션 나갔던 내용들을 좀 아울러서 떠온 내용이라서 아무래도 이제 실무적으로 뭐 하실 때 도움이 되지 않을까라는, 어, 생각을 해봅니다. 어, BIM 프린스플 사이트에서 이제 보시면 데드메이커라는 그 링크가 있습니다. 그 데드메이커에 들어가시면 관련된 내용들을 쭉 보실 수 있고요. 제가 특히 이제 주로 이제 많이 연구를 최근에 하고 있는 분야가 3D 이미지 스캔 기반의 리버스 엔지니어링 뭐 이런 분야를 좀 많이 어, 공부를 하고 있기 때문에 거기에 관련된 일부 내용들도 보실 수가 있습니다. 어, 예. 오늘은 그뭘 할까 이제 좀 생각을 해보다가 이 방송이 아시죠? 이 대본 없이 진행되는 어, 정말 제 마음대로 이제 시간이 나면 어, 이렇게 이제 어, 진행을 하는 방송이기 때문에 음, 어떤 주제로 이제 방송을 해볼까 생각을 했는데 어, 지난번 방송에서 이제 그 언급을 했던 게 IoT, 뭐 빅데이터, 딥러닝, 클라우드, 뭐 로보틱스 뭐 이런 쪽의 트렌드를 한번 얘기를 하면서 이제 ROS를 얘기를 했거든요. 음, 상당히 이제 재밌는 주제들이죠, 다. 어, 그리고 실제로 이제 본인이 의지가 있으면 오픈소스 다운로드 받아서 그 기술에 대해서 확실히 좀알수 있는 그런 여건들이 다 되어 있습니다. 어, 최근에 이슈 중에 하나로 해서 이제 IoT 한번 얘기해 볼까요? 인터넷 오스팅스의 약자죠. 어, 모든 사물에 이제 인터넷을 커넥션 해서 어, 필요한 데이터를 센서를 통해서 획득을 하고 그 다음에 그 데이터를 특정 이제 서버에다가 어, 어, 저장을 하고 분산 관리를 한 다음에 필요한 데이터만 정보로 뽑아서 사용자한테 전달해 준다든지 아니면 그 반대로 사용자가 어, 어떤 특정 어, 그 허브를 통해서 서버가 됐든 말이죠 어, 특정 노드 뭐 IoT 노드죠. 거기에다가 이제 명령을 내려서 필요한 데이터를 취득을 하거나 아니면 뭐 액트레이터 같은 어떤 그 모터들을 이제 제어를 한다든지 해서 
음뭐 사용자들한테 어떤 그 가치를 주는 그런 어떤 그 기술을 통칭하죠. 아, 상당히 이제 깁니다. <웃음> IoT 상당히 진부한 단어입니다. 사실은 IoT는 예전에 이제 이비쿼터스라는 이야기가 나올 때부터 컨셉은 계속 있었습니다. 최근에 이제 코와 관련된 어, 그 연구 숙제가 갑자기 떨어져서요. 그두 개가 뭐가 다른지를 생각을 해본 적이 있었습니다. 어, 곰곰이 생각을 해봤는데 처음에는 그게 도대체 무슨 구분이 있을까라는 생각을 했다가 음, 좀더 이제 깊게 들어가니까 차이가 좀 보이더라고요. 어떻게 생각하시나요? 유비커터스와 그때는 이제 사물 인턴 사, 음, 만능 사물 어, 지능이라고 했나요? 그랬죠. 그리고 지금은 이제 인터넷이라는 말이 더 붙었습니다. 그렇죠? 차이점이 뭘까요? 일단 용어부터 한번 보죠. 하나는 뭐 사물 만능 뭐 지능 뭐 이런 식의 어떤 이야기가 있었고요. 하나는 인터넷이 더 붙었죠. 인터넷 베이스로 정보가 이제 주고받고 흘러다니고 이런 부분은 상당히 크게 차이가 있습니다. 옛날 유비커터스 R&D 를그 많이 할 때는 그냥 인터넷하고 연결되지 않는 독립적인 네트워크 프로토콜 상에서 정보를 취득을 해서 필요한 데이터는 사람이 로고 같은 데 기록된 거를 받으러 가서 현장에서 데이터를 취득해서 오기도 하고 막 이랬습니다. 음. 좀 약간 다르죠? 여기서부터. 그리고 두 번째 또 다른 게 어, IoT라고 하면 딱 같이 달라붙어서 다니는 단어가 있어요. 스마트. 음, 옛날에 유비쿼터스 할 때는 뭐 스마트라는 말 그렇게 많이 안 썼습니다. 근데 이제 IoT 하면서 많이 쓰게 된 단어가 스마트죠. 어, 스마트라는 말 속에 여러 가지 이제 함축적인 의미가 포함이 되어 있습니다. 그게 뭘까요? 어, 일단 데이터를 취득을 해서 그거를, 어, 그, 지능적으로 연산을 한 다음에 어, 필요한 정보를 뽑아서 능동적으로 사용자한테 전달을 해준다든지 하는 부분들을 스마트폰이라든지 스마트 디바이스를 통해서 해결을 한다는 특징이 좀 있습니다. 옛날에 유비쿼터스 할때 스마트폰 있었나요? 없었죠. 어, 뭐 셀룰폰 있었죠. 그냥 그리고 뭐 정말 이제 많이 비슷하게 이제 그 생각을 하는 스마트폰이라고 해봤자 윈도우 C 계열의 어그 스마트폰이라고 음 말하기엔 상당히 이제 어렵죠. 하여튼 그런 폰이 있었습니다. 윈도우 어플리케이션 개발하던 방식으로 어플리케이션을 개발해가지고 다 올렸죠. 그래서 뭐앱 시장 이런 거 없었습니다. 어그 iOS에서 이제 돌아가는 어떤 그 생태계들 있죠. 그런 것들 없었죠. 그러다 보니까 그때 유비커터스라고 하면 지금 IoT에 비해서 상당히 영세한 듯한 그런 느낌이 많이 들었습니다. 음, 다르죠? 그리고 세 번째로 또 차이점이 뭘까요? 좀 생각을 한번 해볼까요? 음, 일단 예전에는 이제 어그 프로토콜 아까 이제 잠깐 이제 프로토콜에 관련된 이야기를 했었는데요. 그런 프로토콜 자체가 어, 상당히 그 통일이 안돼 있다고 하는 느낌이 있었어요. 
그러니까 물론 이제 집비라든지 이런 걸 이용을 해서 뭐 서로 간에 통신을 하고 뭐 거기에서 필요한 어떤 정보를 뽑고 뭐 이런 내용들이 있긴 있었는데 어, 지금 같은 경우에는 아예 이제 인터넷 베이스로 다 이제 하자는 얘기죠. 그래서 이제 프로토콜 같은 경우에 상당히 이제 단순한 그런 어떤 프로토콜을 지향을 합니다. 예를 들어서 뭐 제이슨 같은 그런 어떤 어, 데이터 어, 포맷을 써서 이제 정보를 주고 받는다든지 뭐 하는 것들이죠. 어, 아직은 이제 IoT 쪽에서는 표준화된 프로토콜이 완벽하게 나와 있지는 않습니다. 지금 표준화 경쟁 중이죠. 어, 구글에서 어, 몇조 원이죠. 몇조 원이 구매 그 통째로 사버린 회사 있죠. 네스트인가요? 예, 그 회사에서도 움직이고 있고 삼성에서 이제 통째로 산 업체가 있었는데 그 업체에서도 이제 움직이고 있고 뭐 하여튼 아직은 좀각그 센서라든지 큐레이터 디바이스가 인터넷상에서 정보를 교환하고 그 정보를 이제 필요한 정보를 어뭐 스마트하게 전달해주기 위한 어떤 프로토콜이 지금 아직은 경쟁 중에 있는 상태입니다. 그리고 몇몇은 오픈 소스로도 많이 나와 있죠. 그이 시점에서 좀어 저희들이 이제 좀 아직 그어잘 모르고 있는 부분들 그러니까 좀 약간 헷갈려하는 부분들을 좀 이야기를 하는 게 좋겠는데요. 어 이게 이제 기술적인 부분에서 바라봤을 때예 어뭐 IoT에 관련된 그 어떤 제품이라든지 플랫폼이 나오는 것들이 정말 그게 IoT인지 아닌지. 그런 부분도 좀 한번 구분해 볼수 있는 그런 어떤 어 기준이 있어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 예전에 이제 클라우드 기술이 플랫폼이 유행했을 때 지금도 뭐 유행을 하고 있습니다. 하고 있는데 그 과연 클라우드 플랫폼의 그 어떤 기준이 무엇인가? 그러니까 그 기준 자태를 대어두면 이건 클라우드 플랫폼이 아니야. 이거는 맞아. 이렇게 이제 얘기를 할수 있는 기준이 무엇인가? 그 기준이 없다 보니까 그 실은 중구난방으로 어, 이게 R&D가 진행된 그런 어떤 음, 경향이 좀 있습니다. 예를 들어서 클라우드 서버와 클라우드 어, 서버와 무슨 차이가 있을까? 뭐 이런 것들이죠. 마찬가지로 IoT 플랫폼과 그 다음에 최근에 많이 이슈가 되고 있는 뭐 라즈베리 파이라든지 아두이노 기반의 뭐 어떤 플랫폼과의 차이는 무엇인가? 뭐 이런 것들이죠. <웃음> 여기서 봤을 때, 이그 플랫폼의 차이는 목적에 맞게끔, 어, 그, 그 활용성이, 그 유용성이, 어, 정의가 되고 나서, 이게 이제 여기에 맞는, 어, IoT 플랫폼이다. 이렇게 얘기하는 게 맞는 것 같아요. 모든 걸다 된다. 이렇게 얘기하기보다는, 예를 들면, 그냥 라즈베리 파이나, 그 아두이노를 이용한, 여러 가지 이제 오픈소스를 이용한, 어, 플랫폼도, 어, IoT 플랫폼이라고 얘기를 할수 있죠. 왜냐하면, 그, 아두이노나, 이제, 라즈베리 파이에, 그, 인터넷 쉴드를, ITGPIP 쉴드를 붙이면 되죠. 그쵸? 어, 뭐, 와이파이 붙이면 되잖아요. 그러면, 인터넷 오브 스스가 되죠. 거기에 센서하고 액트레이터 갖다 붙일 수 있으니까. 그리고, 특정 센서에서 특정 그, 어, 액트레이터가 달린 다른 노드로 정보를 전달해준다든지 이런 거는 플랫폼에서 다 이제 처리를 할 수가 있죠. 이런 건 이미 오픈소스로 많이 나와 있습니다. 해외에. 근데 이제 어 예를 들어가지고 특정 목적의 IoT 플랫폼을 적용을 한다고 치죠. 어 배터리 타임이 제한이 있다. 일단 라즈베리파이하고 아두이노는 배터리 타임 
어, 별로 안 좋죠. 배터리 그 부분 어, 해결하기 위해서는 거의 유선으로 그 전원을 연결을 해야 됩니다. 그쵸? 배터리 그냥 연결을 하면 얼마 못 가죠. 예를 들어서 그 배터리 타임이 뭐 1년을 가야 된다. 6개월을 가야 된다. 뭐 실외에서 동작을 해야 된다. 뭐 이렇게 돼버리면 더더군다나 이게, 이게 사용하기가 힘들 수가 있습니다. 이때 이제 이그 목적에 맞는 IoT 플랫폼이냐 라고 얘기하기는 좀 어렵겠죠. 그래서 이제 목적에 맞는 어 어떤 그 플랫폼인지를 이제 먼저 체크를 하는 게어그 잣대를 만드는데 이제 핵심적인 그 철학이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 해외에서 보면 이제 VPT 쪽에 이제 사례를 한번 볼게요. 핀란드. 제가 작년에 핀란드를 워낙 많이 다녀와가지고. <웃음> 예, 그 참. 운명이 장난인지 하여튼 그랬습니다. 하여튼 가서 어, 거기서 이제 좀 봤던 게 있는데 좋은 부분도 있었어요. VTT 쪽에서 이제 많은 연구를 하고 있었거든요. 핀란드 이제 국책 연구 기관이니까 하여튼 거기 이제 VTT 노드라는 IoT 센서 쪽하고 이제 마운팅 될수 있는 노드를 개발을 하고 있더라고요. 거기서 보니까 실외에서 이제 배터리 타임의 제약을 안 받도록 할수 있는 어, 에너지 하베스팅 기술이 개발되고 있었습니다. 예를 들어서 뭐 어떤 노이즈나 아니면 이제 뭐 외부 이제 바람에 의해서 웨이브가 났을 때그 웨이브에 관련된 어, 운동 에너지를 이제 전기 에너지로 바꾸는 그런 어떤 하베스팅 기술들이 많이 이제 적용이 되고 있었죠. 그리고 어그 그 VTT 노드의 크기도 되게 작았어요. 뭐 라즈베리파이라든지 아두이노 같은 경우에는 시작품 만들기 상당히 좋아요. 이게 시작품 만들기 좋은데 실제로 현장에서 설치해서 사용을 할 때에 어 여러 가지 제약점이 있을 수 있습니다. 일단 무게가 이제 뭐덜 나간다기 하고 하긴 하지만 그래도 무겁잖아요. 이게 그 멍한 한장 크기라고 하긴 하지만 그 작은 부분에 센서를 매달아 가지고 뭐그 어떤 그 데이터를 취득을 할 때는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그 VTT 노드 같은 경우에는 음, 제가 알고 있기로는 그때 정확히 기억이 안 납니다. 그 웹사이트 가보시면 나오는데요. 거의 뭐 엄지손가락만한 것 정도의 그 센서 노드에 이제 여러 가지 센서를 마운팅할 수 있도록 확장성을 이제 고려가 되어 있고 그 다음에 하베스팅 기술이 들어가 있었습니다. 네. 이런 어떤 그 기반 위에서 이제 IoT 플랫폼이 돌아간다라고 하면 좀 의미가 있죠. 그렇죠? IoT 플랫폼이 특정 그 하드웨어 디바이스에 종속이 된다라고 하면 이것도 좀 문제가 있을 겁니다. 특정 하드웨어에 종속이 되는 IoT 플랫폼이다. 이런 거는 좀 약간 좀 그렇죠. 어, IoT 하드웨어가 상당히 많을 수 있잖아요. 센서 타입 종류별로 뭐 반드시 뭐 아트메가 쓴다라는 보장이 있겠습니까? 다른 CPU 쓸 수도 있어요. 그렇죠? 이런 부분들도 다 이제 고려를 해줘야 되고 이걸 고려를 하려고 하면 사실은 통신 프로토콜이 상당히 이제 추상화되어 있어야 되겠죠. 마치 그 윈도우 디바이스 드라이버가 하는 역할처럼 이제 그 추상화해주는 그런 역할의 드라이버가 있어야 됩니다. 추상층이 이렇게 밑에서 위에서 이제 이렇게 핸들링을 해주려면 이런 부분도 고려를 할 수가 있겠죠. 음. 예, 그 어찌됐든 뭐그 최근에 이제 어 IoT 센서로부터 이제 데이터를 받아서 이제 스마트한 기기로 정보를 전달해준다. 이건 상당히 이제 그, 그 판타 어? 
그 판타지 같은 그런 어떤 이야기긴 하죠. 아직까지 이런 어떤 제품군이 어좀 제대로 동작이 돼서 IoT 기기로 남은 케이스는 아마 네스트 하고 아마 스마트싱스였나요? 그 삼성에서 그 인수한 업체가 그 정도가 아닐까. 그리고 어 유럽 쪽에서 이제 그 마트 쪽에 가보면 스마트홈 쪽에 디바이스들이 상당히 많이 나와 있습니다. 뭐그 멀티탭, 스마트 멀티탭부터 시작해서 뭐그 커런트 센서하고 릴레이 등을 이용을 해서 이제 그어 전기에 어떤 쓰는 양을 이제 제한을 해준다든지 모니터링을 해주는 그런 어떤 허브 같은 역할을 하는 장치들도 많이 나와 있고요. 그 가격도 상당히 싸죠. 뭐그 샤오미 같은 경우에 뭐 거의 한 10만 원인가 20만 원대 스마트홈 그 디바이스 플랫폼도 나왔죠. 어쨌든 많이 발전을 하고 있습니다. 어, 하지만 여기서 이제 좀더 나아갈 수가 있는데 아직까지 아, 어, 제가 이제 지난 시간에 언급했던 예를 들면 이제 빅데이터 테크놀로지, 테크놀로지, 딥러닝 이런 어떤 기술들이 아직까지는 완벽하게 얼라이먼트가 되지 않은 상태거든요. 기회가 상당히 많이 남아 있습니다. 그 클라우드 플랫폼도 엮어버리면 상당히 좋겠죠. 이런 제품, 이런 어떤 다양한 센서, 그 다음에 CPU 타입, 그리고 뭐 어떤 IoT 표준화된 프로토콜, 어, 이런 부분들이 이제 그 개발되고, 어, 전체적으로 통합될 날이 얼마 남지 않은 것 같아요. 그 빌딩 오토메이션 시스템 같은 경우에 보면 여러 가지 표준 플랫폼이 많지 않습니까? 논업이라든지 KNX라든지, 이런 것도 궁극적으로는 IoT 어, 프로토콜하고 같이 연동해서 돌아갈 가능성이 상당히 큽니다. 그리고 각종 그 다양한 그 기술들이 있잖아요. 이외에 이런 어떤 기술들은 핵심 기술이라고 보면 될것 같고 여기 응용 기술들이 있거든요. 다양한 응용 기술들이 있고 여기를 이제 잘 매시업을 할수 있다라고 하면 음큰 부가가치를 얻을 수 있는 어 비즈니스를 발굴할 수 있지 않을까. 그리고 뭐 지금 뭐 스타트업들 많잖아요. 스타트업들 중에서 아직까지 아이템이 안 나온 게 상당히 많지 않을까. 어뭐 유니온 클럽 그런데도 이제 가입할 수 있는 그런 어떤 스타트업을 개발할 수 있지 않을까라는 생각이 어, 듭니다. 예, 오늘 IoT에 대해서 어, 간단하게 그냥 이야기를 해보았습니다. 어, 다음에 또 어. 좀더 이제 재미난 이야기를 가지고 어, 특히 이제 건축이나 건설 관점에서 이제 미양물 어, 이러한 기술들에 대한 내용을 얼라이먼트 해서 이야기를 드리도록 하겠습니다. 예, 그럼 설잘 보내시고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.